0: Het heelal. Hoe verder men keek, hoe groter het leek. Jules Deelder. schreef ooit een ogenschijnlijk supersimpel gedichtje dat je misschien wel kent. Ja. Uh, en dat ook wel van toepassing is op uw werk en leven. Ik heb u natuurlijk nog niet voorgesteld, Thomas Hertog. Aangenaam. Welkom in Winteruur. U bent kosmoloog. Uh, Um, professor aan de KU Leuven en u hebt twintig jaar samengewerkt met Stephen Hawking uh, dat heeft geresulteerd, onder andere die samenwerking onder andere heeft geresulteerd in een boek uh, On the Origin of Time het ontstaan van de tijd, zo vertalen we het in het Nederlands en dat boek is dit jaar uh, verschenen ja, in maart ja. en hoe doet het boek het?
1: Het doet het goed. Ja, ja. Het wordt vertaald in 27 talen, dus dat houdt mij goed bezig. En uh, het is toch op de New York Times bestsellerlijst geraakt. Dus, op nummer 1? Uh, ja, even. Ja. En um, voilà, dus dat is wel uitzonderlijk voor een, een boek van, van, een, van een wetenschapper uiteindelijk.
0: Ja, en sowieso ook van een Belg, want er heeft nog nooit een boek van een Belg daar op nummer 1 ge gestaan. Misschien niet, ja. Proficiat daarvoor, namens ons allemaal, het, uh, de Winteruur Community. En u hebt een tekst meegebracht? Ja,
1: zal ik hem lezen? Heel graag. Oké. Okay. Laten we eens aannemen dat je het geheim van de schepping hebt opgelost. Wat is je lot? Laten we aannemen dat je onder de diepste lagen de waarheid hebt gevonden. Wat is dan je lot? Laten we aannemen dat je honderd jaar gelukkig geleefd hebt en daar nog honderd jaar bij zullen komen. Wat is je lot? Laat het tot je doordringen. Op een dag zal je ziel je lichaam verlaten en wordt je achter het gordijn geduwd dat tussen het universum en het onbekende zweeft. Terwijl je daarop wacht, wees gelukkig. Je weet immers niet waar je vandaan komt en ook niet waar je heen gaat. De meest uitmuntende geleerden en wijzen hebben rondgelopen in de duisternis van de onwetendheid. En toch werd naar hen gekeken als de fakkeldragers van hun tijdperk. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben wat verwarde zinnen uitgesproken en zijn ingeslapen. Ja. En dit is een fragment uit een langer werk van Omar Khayyam. Omar Khayyam. pardon. Fragment. Ja. Dit zijn drie kwatrijnen uit de rubayat van Omar Khayyam. Ja. En Omar Khayyam is een uh, Persische uh, geleerde wiskundige, astronoom, poëet, mysticus, die, die ongeveer duizend jaar geleden geleefd heeft. Ja. Um, zeer vooraanstaande geleerde van zijn tijd. Um, en die, ja, die is nu, hey, zoals de traditie in Iran gaat, die is nu begraven en met een, heeft daarin een, een, een mausoleum in Nishapur, in het oosten van Iran, tegen de grens met Afghanistan. Um, en dat staat dan in een park, hè. dat wordt bezocht. Ik ben daar, u bent daar geweest? Ja, ik ja. ben daar geweest in 2002. Het is, het is zo dat ik Omar Kayam heb leren kennen. Ja. Um, ik was op reis langs de zijderoutes richting, richting Afghanistan en China. En we zijn daar dan afgestapt uh, met de trein. Toen hebt u hem leren kennen ja. en u zag, u leerde een,
0: een figuur kennen dat meer dan duizend jaar geleden heeft geleefd. En dan met gelijkaardige vragen bezig was als waar u mee bezig bent.
1: Ja, voilà. Dus ik ben, ik ben als jonge knaap bij, uiteindelijk bij Hawking terechtgekomen, omdat ik zeer geïnteresseerd was in die grote filosofische vragen. Waar, ja, waar komen we vandaan? Wat is, nu, wat is nu onze plaats in het heelal? En dan stel je vast dat, uh, dat die vragen zo oud zijn als de mens uiteindelijk. Hè, dat die vragen toen ook gesteld werden... En de moderne kosmologie ben ik meer en meer gaan beschouwen, al werkend met houding, als... Ja, dat is de moderne manier om die vragen te verhelderen, te boetseren. E, hey, pas op van de tekst, hè. Um. Uh, Zo, ja. En
0: um, zo is dat gegaan. Ja, en dan, als we dan naar de tekst gaan die je hebt meegebracht... Uh, ja, wat wordt erin gezegd?
1: Er worden, voornamelijk vragen er worden voornamelijk vragen gesteld. En er wordt natuurlijk ook gezegd van het ultieme antwoord, de ultieme waarheid met een hoofdletter, gaan we niet vinden. En dat is natuurlijk interessant, want... Met de wetenschappelijke revolutie in het Westen, 400 jaar geleden, dus na Cayan, de revolutie met Copernicus en Newton, zeker Newton, is er in de westerse wereld het beeld ontstaan van de wetenschap en de technologie. als ja, de, We zijn hier op zoek naar de waarheid. Als we de reden gebruiken op een juiste manier, dan komen we altijd dichterbij een soort voilà. ultieme waarheid. Voilà. En de technologie die staat daar en kan gebruikt worden, die daaruit voortvloeit. En dat is een soort van ja, heel utilitaristisch wereldbeeld geworden. Terwijl in mijn onderzoek met Hawking, rond die oerknal en zo, zijn we toch uiteindelijk ergens van, ja, van gedacht veranderd. Want u bent ook wel daar begonnen, op het punt van... Oh, ja, ja ook Hawking. Hè? De Hawking schreef in zijn eerste boek... Uh, ja, we zijn hier op zoek naar, naar de geest van God. Dat zijn de natuurwetten. Hè? Dus de natuurkunde, de natuurwetten... Zijn, er, zijn ergens als de ultieme waarheid geponeerd geweest door Newton en sindsdien nagestreefd. En ik denk, dus, ik denk dus dat we niet helemaal klaar zijn met die wetenschappelijke revolutie, in de zin van met wat wetenschap is. Die, het gevolg van de wetenschappelijke revolutie is geweest dat de mens, de positie van de mens, uh, onze plaats in het geheel, compleet in de verdrukking geraakt is en, en, en uh, uiteindelijk niks te maken meer gehad heeft met die ultieme kosmos. Ja. En... Bedoelt u dat, dat er geen, geen ruimte meer was voor, voor mysterie? Ja, ja, voor een stuk. En, voor, en, ook, en, en ook dat er geen ruimte meer was, schijnbaar, hè, voor dat menselijke perspectief van binnenin, in dat heelal, op de kosmos. Dat vind je niet terug in die natuurwet. Ah ja, ja. u bedoelt de beperktheid van dat menselijk,
0: pers, menselijk perspectief. Dus Wat als ik wetenschapper is... ben en topwetenschapper, ik blijf een mens, dus ik blijf binnen de beperkingen van het mens zijn... Alles te proberen
1: ontleden, terwijl dat kan ik eigenlijk niet. Ja, dus de wetenschap met Newton heeft. Newton heeft, eigenlijk, heeft uiteindelijk. Een, en Copernicus heeft uiteindelijk een soort van godsperspectief op de kosmos aangenomen. En dat is goed, dat is een groot succes geweest. Maar fundamenteel is dat, is dat natuurlijk niet juist. Dat is een succes in de zin van dat hij heel veel bruikbaars heeft ja. opgeleverd. Maar niet in de zin van dat er een waarheid is blootgelegd. Over de meer existentiële vragen. Beantwoord. En daar gaat het natuurlijk bij Kajam over. Wat is de plaats van de mens in die, in die grote kosmos? Hoe verhouden wij ons tot, wat we vandaag dan zouden zeggen, de natuurkunde, de natuurwetten, de kosmische evolutie? En daar heb ik met Hawking een hele weg in afgelegd en zijn we tot een heel ander ja, concept gekomen. Dat is eigenlijk wat ik ja, in, in, in mijn boek uiteenzet.
0: Ja, want die natuurwetten, waarvan ooit gedacht werd en misschien nog altijd gedacht wordt, dat zijn eeuwige wetten die vaststaan. Ik, klopt het als ik zeg. Daar van, zullen we niet mee akkoord gaan nu. Hè? Ja. Ik, dat, jullie er zijn, dat jullie hebben gezegd. Ja, nee, dat is niet zo. Die zijn niet altijd eenduidig. Die werken niet altijd hetzelfde overal. Dat klopt toch?
1: Hè? Wel, bij de oerknal. Bij de oerknal bots je op de limieten van dat, van dat beeld. Hè? Bij de oerknal. Um, Beginnen ook die wetten te evolueren. En heb je dus een soort van. Ja, daar zit de existentiële kern, denk ik, van wat, van wat die fysica uiteindelijk uh, is. En dus na twintig jaar. Ik heb Kajam leren kennen als jonge knaap hè, uiteindelijk. En na twintig jaar komen we ergens terug uit bij die. Ja, bij die reflecties. Uh, bij die meer. Bij die, zoals je daarnet zei. Bij dat mystieke. Dat toch ook ook nog achter die wetenschap En dat heeft alles te maken met die oerknal. Met de oerknal hebben we schijnbaar iets ontdekt dat geen oorzaak heeft. Hebben we schijnbaar een soort van epistemische limiet ontdekt. En het ontrafelen daarvan vertelt ons iets uiteindelijk over, over die grote vragen die ook bij Kayama leek. Heel mooi. Epistemische limiet, dat betekent... Ja, dat is een moeilijk woord voor weten... slapen gaan.
0: Hoe dichter we bij een punt komen dat we beseffen dat, er... hey, dat we het nog veel meer niet weten. Dat ja, het, toch? ja, ja, ja. Oké, wil u hem nog eens lezen? Bah ja, bah ja. Bah
1: ja, waarom niet? We zitten niet nu ja, voilà. Laten we eens aannemen dat je het geheim van de schepping hebt opgelost. Wat is je lot? Laten we aannemen dat je onder de diepste lagen de waarheid hebt gevonden. Wat is dan je lot? Laten we aannemen dat je honderd jaar gelukkig geleefd hebt en daar nog honderd jaar bij zullen komen. Wat is je lot? Laat het tot je doordringen. Op een dag zal je ziel je lichaam verlaten en word je achter het gordijn geduwd dat tussen het universum en het onbekende zweeft. Terwijl je daarop wacht, wees gelukkig. Je weet immers niet waar je vandaan komt en ook niet waar je heen gaat. De meest uitmuntende geleerden en wijzen hebben rondgelopen in de duisternis van de onwetendheid. En toch werd naar hen gekeken als de fakkeldragers van hun tijdperk. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben wat verwarde zinnen uitgesproken en zijn ingeslapen. Dank u. Slap wel. Ik
0: dacht net, het zou heel mooi zijn op uw graf ooit als, uh, als grafschrift. Hij heeft wat verwarde zinnen uitgesproken en is ingeslapen.
1: Ja, dus dat staat er ongeveer op dat graf. Op dat mausoleum van Kajam ah, staan er enkele van die meer existentiële. Maar kan je voorstellen dat dat op jouw graf zou staan? Oh, ik zou, ik zou Kajam wel zien zitten op mijn graf, ja. 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 Oké.
0: Okay.